0: Ja, Då skal jeg roe mig med å be en bønn før vi går på selve temaet. Gode far, takk for ditt ord. Tack for at vi kan komme til deg i bønn. Takk for at vi kan ha en åpen dialog med deg. Det er ikke enveis kommunikasjon. Du taler til oss på ulikt vis. Tack för kvar en som är her. Tack för ledarskapet här med Bågen Bedes församling. Jag ber för årsmötet. Jag ber om att kvar en här känner att ja, de ska ge något in i detta fellesskaper på olika vis, ekonomi, resurser, det de har. Eh och att de kan förstärka kvarandre i tron att unge kan få lov att växa och per och bli bevisstgjort i tron. Alt det så hör med i ett levande livskraftigt fellesskap. Jag ber om att du är med nu i talen. Tal till oss. Amen. Ehm Temat dag, det är inte dagens text rätt och slett. Det är om bibel, bibelbruk, bibelläsning. Ehm Och det är något tema så av att ta til komma tillbaka till. Ehm, um, kanske liksom jag vet inte vad du tänker när du när du hör detta tema här. Tänker du: "Yes." Eller tänker du: "Åh, där liksom eller "Vad för känsla dyker upp hos dig?" Ehm, um, jag själv eh uh, detta året följt i min sin uh, plan på Facebook å lese Bibeln på nesten ett år. Jeg er kommet til 10. desember, <laughs> så jeg henger bittelitt i det, men jeg må bara si at det har vært mine beste kvalitetsstunder, det har vært når jeg gått ned i kjelleren, eh, for å lese i Bibelen, ta av og til flere i ett, for det er ikke alt jeg får lest hver dag. Eh, og bare det, hvor virkekraftig det er, det gjør med meg, det er bare så å anbefale Eh, og så vet jeg også at eh, ofta så har jeg faktisk sett dårlig samvittighet jeg har av og til kjent det som meg plikt å lese jeg ser helt annerledes på det nå for dette er mye kvalitetsstid det er så bra og så viktig for meg selv eh, skal jeg eh, ta litt mer om det men en eh, moody evangelist i USA måtte lese meg litt oppe han fikk flere ganger vist til han og så har jeg helt visst hvem han var Utrolig inspirerende å bare lese litt om ham Han døde i 1899, så dette er lenge siden. Men han har sagt at Bibelen eh, ble ikke ble gitt oss for å øke vår kunskap, men å forandre våre liv. Og ja, han skal øke vår kunskap også, men hovedsakelig forandre våre liv. Eh, den samme Moody er også kjent for at eh, han har sagt at «Faith makes all things possible, love makes all things easy». Alltså tro det gjør ting mulig. Kjærlighet gjør ting lettere. Ehm. Um, og ehm um, Knut har mange punktet på hvorfor er det viktig å lese bibelen? Um, og i dag så er det det er jo virkelig både undersøkelser blant ungdommen og voksne at vi sliter med å lese bibelen. Og uh, det er en av de tingene som ikke er så lett for oss uh, alltid. Og senest i går kveld, så var jeg på Zoom-en, Ungdomslaget Hime, der bok av bruker Avana, uh, der en sa at han hadde lest og skrivevansker, slitt med disse i Bibelen, men jeg sa, «Ja, men hør uh, på podcasten og har tro og net lest din hele Bibelen. Det finnes utrolig mange måter vi likevel kan få ta in Bibelens budskap. Men her får du i hvert fall høre om Guds fantastiske frelsesplan for deg». «Hvor høyt han elsker deg?» Johannes 3, 16, så høyt elsker Gud være, at han ga sånn sin, den ennbåne.» Så hver den som tror på han ikke ska gå for tapp, men ha evig liv. Den vestlige Bibelen, det viktigaste av det viktige. Jeg har selv en historie til neste punkt, «Tru og vekse», Eh, når jeg var ungdom, så reiste jeg på noe som heter LUS, jeg vet ikke om dere har om det, landsungdomstemne i Innremisjonsselskapet. Og jeg husker jeg var på et vittnesmøte en kveld, mange eh, fram og hadde sterke vittnesbørn om, om et sånn før- og etterliv eh, med Jesus, og jeg hadde ikke det. Jeg har voksen opp med å alltid tro egentlig, og samtidig lurte på, da er jeg kristen? Eh, for jeg, och jag upplevt och farte sån. Och så kom det till mig bland annat Romarna 10:17 att så kommer det trua budskappen en hörra och budskappen kommer vi Kristi ord. Och egentligen så var jag kanske lite för lat att läsa i bibeln. Jag hade lust att det Gud bara skulle skriva något på väggen till mig på den lättemåten att han bara skulle komma till mig och så bara uppleva att ni öppna bibeln så växte truan med att läsa. Um, hvorfor leser Bibelen? Det er jo et kjennetegn på at vi er Jesu disippel og vil høre han til. Blir det varene i mitt ord, så er det virkelig mine læresvenner, står det Johannes 8, 31. Og så kunne jeg hatt mange eksempel på at Bibeln er en veiviser. Vi trenger den i vår komplisert, kompliserte hverdagsliv. Her kan jeg, når jeg kjenner på anstrengt forhold til min neste, jeg kjenner jeg på bittre tanker, noen har såret meg, så blir jeg faktisk mynt om, elsk fiendene dukker. Jeg kan bli mynt om å be for vedkamerne, i stedet for å fylle meg selv med masse sinte tanker. Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå. Jeg vil ha mitt øye kvile på deg og gi deg råd, står i selv med 32, 8. Og så kunne jeg nevnt så mange flere ting. Jeg husker også i... For en del år siden jeg ble kjent med en eldre venninne, hun var over 40 år eldre enn jeg. Jeg En gang så delte jeg noe vondt som hade skjedd, og så ringde hun til på kvelden, og var blitt så mynt om at hun skulle dela med meg at det hevnen hører Herren til. Jeg skulle ikke tenke hevntanker. Og flere ganger har jeg opplevd sånn at Gud har talt direkte til meg, eller jeg har fått helsing ifra andre. faktiskt en hälsing i dag på vei her til. Bibelhelsing. Av til kan det hende du blir mint om Arne Skagen. Han har morgenmøte med Gud, och den er en hellig ånd, og han spør, hva har du för mig i dag? Er det noen jeg treffer på i dag? Er det noen jeg skal sende en sms til og så vidare. Utrolig spennende å leva med Gud, da. det må jeg bare si. Guds ord Hebreierne 4, 12. Guds, for Guds ord er levende verksamt, det er skarpere nok og tvigeget sverd, og trenger igjennom til det kløyver kjel og ånd, merg og bein, og det tenker og planer som bor i hjertet. Og det kan jeg skrive under på selv. Jeg tåler å høre at Bibelen utfordrer meg, at Gud utfordrer meg gjennom sitt ord. For jeg vet at han er glad i meg, han vil meg vel siktola att han utförde mig på. Jag älsk fin dena lycker. Ehm att jag inte ska eh, eller allt han minnes eh, minner mig på i sitt ord. Och det träffar mig det er verksamt. Och det er så många exempel, jag vet om flera som har läst sig till och bli frälst när de möter eh Guds ord. Og så er det nyttig til så mangt. 2. Timotheus 3, 16-17. Hver bok er skrifter av Gud, og til nytte i opplæring, formaning, rettlegging, oppsending, i rettferd. Så det menneske som hører Gud til, kan bli fullt utrustet til all god gjerning. Når jeg leser Bibelen, så har jeg av og til flere Bibeler rundt meg. Jeg først og fremst studier Bibelen, og, Sånn at det kan lese lite rundt i hva kan hva kontekst er dette skrevet. Veldig nyttig. Og når jeg slo opp dette 2. Timotheus, eh, innåndet av Gud, betyr faktisk at det er Gud innblåst. Eh, og nyttig på minst fyra måter. Det her står det at eh, jeg ja, har nyttig til så mangst, mangt. På det første så er det nevnt oppgående men eh, skal få opplære i den rette lære. Og det er jo ikke rart egentlig, i, hvis jeg ikke leser i Bibelen, så har jeg lyst til å tekke som menneske. Jeg blir påverket av tiden jeg lever i. Så jeg skjønner jo godt at eh, da er det ikke lett å holde fram Guds ord. Eh, for det er ganske tydelig på flere felter så skal det også gi overbevisning. Eh, Bibelordet gir trygghet for san sannheten og skaper overbevisning. Det står også i 1.12. Jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Og faktisk så vil jeg si at når jeg leser Bibelen, så blir jeg litt... Sterkere i møte med mennesker og andre sine syn. For jeg vet kin jeg tror på. Jeg kan mer forsvare på en måte Guds ord. Jeg har lyst til å stå opp for, for Gud og hans ord og det han sier. Og jeg blir bedre kjent med den Gud jeg tror på. Det gir meg frimodighet. Kraft og overbevisning i hverdagen. Rettledning står det. O det blir uppsäding står det här, upptuktelse, flerårigt brukt. Det faktiskt hämtar i för barnuppdragelsen om att rättleda ett barn. Och visst har jag lägger märket till de fyra ord som är brukt här. Så är det faktisk bara ett av de som visade till kunskap och undervisning. Jämför sitt citat helt tillbörna med här. At det är inte för att förändra våra liv. De andre tre ordene har faktisk med forandring av liv og adferd å gjøre. Eh, Bibelen taler til oss i hjertet. Og vi blir mer og mer like Jesus når vi eh, leser i Bibeln Vi blir mer påverket av hans tanke. Nett sånn som når jeg er med manen min, vi snakker i leg, blir mer mer kjent med med hans tanke. Jag vet vad han vill säga si. kanske. Vi ska lägga något fram då så vet jag gärna hur Susanne ska respondera. Eh det är nog med äkta par som har levt i lag väldigt länge. Det blir liksom när blir likare och likare kvandra som har markerat det av till. Eh jag tänker att den största gåvan som vi kan ge till våre barn och etterslekt, det är faktisk å lære dem å bli glad i å lese i Bibelen. Lære dem och bli glad i Jesus. At de kan se nytten av det. Jeg har selv barn der jeg spørre, hvordan går det med bibellesingen? Senest i går så spurte jeg han ene, hvordan går det? Har du bibelleseplaner? Eh, så det hadde han nå var den en utløst så da må du gjennom få en ny med deg på veien til fremnes når du reiser inn i dag men han hadde nå lest i Bibelen på et eller annet vis likevel da, så det var jo godt å høre eh, og så tenker dere som nå har Avana, jeg vet ikke om dere kjenner visjonen for Avana det, det er jo egentlig et trusopplæringsopplegg for to til etten år Visionen är at den unge skal lære å kjenne, elske og tjene Jesus. Utrolig nyttig verktøy for oss, for dere som foreldre, at vi har et så godt opplegg, så er det likevel bare et verktøy det trengs ledere til her, det trengs ledere som lever med Jesus, som leser selv i Bibelen. Av og til så sier jeg at det viktigste oppgaver som leder er jo faktisk å selv bruke tid med Gud. Um, av og til så er det gjerne pekt på at jeg, noen må tre ut av tjenesten for å få Gud. Og på sett og vis så kan jeg skjønne de, for det er travelt og gjerne, reiser rundt og sånn, men likevel så har jeg mitt tilmålte tid. Jeg prioriterer å bestemme selv over tiden min, så jeg må jo ta meg tid. så sånn er det for dere alla. Jeg vet det er lett å si at uh, jeg har ikke tid. Ja, men hvem bestemmer over tiden din? Det du som har lagt deg rutiner for, uh, for å lese i Bibelen. Noen et litt mer populært ord i dag, rytmer, det høres kanskje finna ut, rutiner høres kjedelig ut, men vet du hva, det er noe med, hvis du har lyst til bli bedre kjent med truer det med Gud, alt han har for dig, så er det du som har å ut av disse tingene. Eh. Eh. Og eh, av hverandre, så jeg ønsker å gi den unge levende tru, som bedre gjør noe livet. Og det har vi vel lyst til å gi til våre. Eh, en tidligere amerikansk undersøkelse eh, ville finne ut hva bibellesing betyr for mennesket i dag. Og det var helt eh, tydelig at de som leser i Bibelen fyra ganger i vekken eller mer, det var faktisk helt sånn fire ganger, eh, de høster store fordeler av det. De opplevde færre økonomiske problem var mark psykiskt frisk, en genomsnittte, upplöste fler, färre skilsmisser, mindre problem med substansmissbruk og så vidare. på en av beider i IMF for en del år sedan hade man Sven Åsmund Tvettt med oss som hade ett otroligt bra exempel. Jag har faktiskt tagit med mig Vennflaska dag. Jeg kan trengere egentlig en slurke av vann, men det var mest for å demonstrere at det... Altså den fulgte jeg med kaldt vatten i dag tidlig, når jeg forhjemmet det. Så har jeg jo kjørt her til, jeg har på i bilen, den har stått her. Og liksom, hva skjer med den då. Vi kan gjerne si at vattenet blir lunka, men det blir i hvert fall mer romtemperert. Eh, eh, og det som jeg husker var poenget til hans menn Åsmontvett, det var at... Gjennom dagen, så blir jeg mer lunka som kristen, hvis jeg ikke hjemlig tar til meg Guds ord. Så når han og Kåne fasta, så var det inom Guds ord tre ganger til dagen. Så fant de ut at detta var så bra, så de fortsetter med det jo etter de var sluttet å faste. For det er noe med å ta til seg Guds ord hele tiden, la det poppe på mobilen din, på PC-en din, ta deg stadig smådrupp av Guds ord. For det, det trenger vi eh, for å holde oss eh, med Guds tanker. Um, ja. Så det er et spørsmål. Hvordan kan vi inspirere hverandre til å lese eh, Bibelen? Enten det er i heimen, bland venner, eller? Um, Jag är väldigt så av avarna skagen här på Veihertedo. För att idag, vad kan du gjøre i dag? Det är så lätt att tänka där framme eller imorgon eller nästa vecka eller. Ja, nog får bara tid då ska jag. Men vet du, kan vi har alla folk runt oss, relationer runt oss. Jag har mina relationer med människor där jag faktiskt kan och pusha lite på eller vi kan läsa bibeln lag, men kan inspirera kvar andra. Uh, uh, ja. Og nå er det et nytt år. Vi har ikke så långt in i dette året. Jeg var faktisk en uke, husker jeg, når jeg i fjor startet med denne bibelleseplanen. Eh, fortsatt så er det planer du kan hive dig på. Eh, så kan du begynne i dag der du er. Eh, og når jeg har lest of, eh, i Bibelen, følt med på Imi sin plan, jeg må virkelig si at så mange skatter i Bibelen, Sittting på ny måte. Blitt utfordret og inspirert. Og vi blir jo ikke utbrent av å lese Bibelen. Av og til, som jeg sa, før opplevde jeg det kanske mer som en plikt. Men det er jo virkelig ikke det. Det er jo en fantastisk mulighet. Oppleve skatte, oppleve ting som jeg trenger selv. Um, dere skal få se to uh, videoklipp. Nå ser tiden går fort. Jeg skal se fire minutter av en her nå. Bible Project. Er det noen av dere som har hørt om det? Ja, noen? Dere skal få se... Det er litt sånn for at du skal vite litt om verktøyene som finns da. Jeg skal få se ifra andre Timoteus Jeg må ha vår innom den, og jeg skal også den
1: bitte litt igjen. Paulus andre brev til Timoteus. Det Dette er det siste og mest personlige brevet fra Paulus. Han skrev det mens han var i fengsel nok en gang, og det er adressert til en nær medarbeider som Paulus tog seg mye av, nemlig den unge Timotheus. Vi vet ikke nøyaktig hvor lenge det er siden han skrev første Timotheus brev, men det er tydelig at situasjonen til Paulus har forandret seg til det verre. Han är i fängsel i Roma och det sikter enten till tiden han var i fusarest som det står om i apostlarnas gärningar 28 eller så kan det hända han blev löslatt och hade en ny periode ute i tjänste för han blev arrestert igen i Troas. Oavsett ser Paulus att han är mitt i rättsaken sin nå, och den går ikke bra. Han är rimligt sikker på att han ikke kommer till att överleva denna gången. Och i denna dystra situation henvänder han sig till Timoteus som ser ut till att fortsatt vara i tjänste i Efesos. Han ber Timoteus om å komme för å være sammen med han i fengsel, så Paulus kan overlate tjänsten han startet, nemlig å plante kirker till Timoteus. Brevet har en enkel utforming. Det er to lange deler hvor Paulus utfordrer Timoteus. Först till å ta imot Kalle som leder, och så ta for seg de falske lederne som fortsatt skaper problemer i Efesos för han kommer till Paulus. Etter det avslutter Paulus brevet. Paulus begynner med å takke Gud for Timotheus og familien, spesielt bestemoren hans Louis och moren hans Evnike. De omsluttet den unge Timotheus med historiene fra det gamle testamentet. De innprintet i han en dyp tro på Jesus, Messias. Så på grundlag av denne urokkelige troen gir Paulus sin første utfordring til Timotheus. Han ber han om å avvise alle fristelser til å skamme seg over de gode nyhetene om Jesus, eller over Paulus som lider i fengsel fordi han har spredt de gode nyhetene. Grunnen til att Paulus må understreke dette, er det negative stempelet han har fått fordi han har vært i fengsel flere ganger. Det gjorde faktisk att mange av medarbeiderne till Paulus tvilte på att han var kaldt till å være apostel. Han nevner två typer, figulos och hermogenes. De forlot Paulus fordi de skamma seg over å forbindes med ham, som nå var tiltalt som kriminell. Så Paulus ber Timoteus om å avvise frykten for skammen og komme og besøke ham. Paulus vet at dette er mye å be om. Det kunne være farlig for Timoteus. Så han minner Timoteus på at nåden fra Jesus er en kilde til kraft, noe som er kjempeviktig. Du kommer til å trenge det, for det er ikke lett å følge Jesus. Det krever alt du har. Paulus sammenligner det å følge Jesus med å verve seg og bli en soldat som gjør alt han kan for å glede offiseren sin. Eller det er som en idrettsutøver som trener kroppen sin til en konkurranse. Eller det er som en hardt arbeidende og målbevisst bonde. I alle disse tre metaforene er det noen som har viet seg helt til noe som er større enn dem selv, som er villige til å offre og holde ut i store utfordringer for å nå et større mål. Og det høyeste eksempelet på dette er selvfølgelig Jesus selv. Fordi han var helt overgitt til faderen, ble han korsfestet av romerne og led. Och nå lider Paulus på lignende vis i ett romersk fengsel. Motgang og offer er en naturlig del av det kristne livet, og derfor hviler det kristne håpet på at Jesus sto opp igjen. Eller, som Paulus sier i et kort og gripende dikt, «Hvis vi døde med han, skal vi også leve med han. Hvis vi håller ut, skal vi herske med han. vis vi fornekter han, skal han fornekte oss. Hvis vi er troløse, forblir han trofast.» han kan ikke fornekte sig selv. Guds kjærlighet til vår verden har gitt oss nytt håp ved att Jesus døde og sto opp. Så Gud lover frikjenning och liv til de som våger å stole på Jesus och følge han. Och Gud vil respektere de som avviser han och gjøre det samme mot dem. Men uansett hvor troløse folk er, vil det aldrig få Gud til å slutte å være trofast. och derfor oppfordrer Paulus Timoteus til å være trofast, selv om han vet att det vil koste. Paulus går videre til andre deler av brevet, hvor han ber Timotheus.
0: 73 sånne filmer, videoer, er planlagt eller er lagt på norsk. Eh, Informativ, du kan til og med bruke i skolen, for de er ikke så fortjennende, men samtidig er det gudsord, så jeg får jo veldig masse ut av det sån än om det inte är direkt att så det är grejt att veta om bare sök på Youtube. Hvis du ska till att läsa ett nytt brev? Eh, sökt du så vill du finna nyttig og god info som är med på att att du lättare kan sköna det du läser. Eh, ja, bara ta två fram. Eh, en tillbaka. 2-2-2-prinsippet, eh, har man vært i 2. Timoteus. Eh, er det kaldt 2. Timoteus, kapitel 2, vers 2. Og det du har hørt av meg fremfor å bli mange vittne, skal du videre til politelig menneske som er i stand til å lære andre. Eh, det er ikke så mange år som jeg egentlig har skikkelig oppdagt dette verset. Eh. For se hva det står. Det du har hørt, det du har erfart, skal du gi videre til andre, til politelige mennesker. Og så glemmer vi av og til det siste punktet, som igjen er i stand til å lære andre. Jeg har selv følt to ungdommer over flere år. Nå er de blitt 18 år. I går kveld var det hun ene som, Kjørte meg hjem, faktisk. <laughs> Av og til har jeg motsatt. Men fått gå noen veier med de. Eh, möts Vi har lest i Bibelen i lag. Vi har bedt i lag. Vi har gått tett på oppgaver i Zomen en blant annet. Så meningsfullt og flott. Og så på ett stadie så fant det ut at ja, men jeg må jo spake inn. Hva har dere lyst å lære videre? Eh, Näste Rick Thorpe. Han er biskop i Church of England, England. Eh, Ohan blev kristen som 19-åring. Eh, och faktiskt samma kväll så blev han sport om och bli med på en samling klockan 7 nästa morgon. Han var ju ny i detta här, det var tillräckligt för en student, men han tänkte att det är ju säkert det är kristnere så han mötte upp. Eh, i tre veckor så mötte han Kevin. De gick ju ner på Johannes sammen. Kevin han hjälpan till att förstå texten ställde goda frågor och eh, lärde Rick och B. Så var det andre som övertog stafettpinnen. Eh flera vänner investerade en massa tid i Rick de tre första månaderna som Kristen för att han skulle modnast i tron. Rick kan tänkte det var vanligt att göra detta. Eh så fanns vad dock själv sagt och investera igen i andra människor. Og i alle årene, etter at Rick ble en kristen, så har han fulgt opp ulike mennesker, ofte mange eller flere kvart år. Han har lest bibelmedie, studert skrift, bedt, studert, nei, og sport hvordan har du det? Hva går bra? kan gå ikke så bra i livet ditt? Med å arbeide, med å vekse som kristen, sier Rick. Eh... Um, han var 44 år, nu i, det väl kanske helt kanske mellan 55 och 60. vad tjänaste så så fick han ehm detta som står i andra Timoteus 2:2. Han hade faktiskt glömt att ställa et viktig spørgsmål. Och det var "Kin kin vill du igen följa upp föri detta vidare?" Kjempe nyttig til oss voksne. Nyttig for dere unge som sitter her. Um, Paulus han ga uh, vidare, det han uh, hadde lert til Timotheus, som igen ga det vidare til politelige mennesker som var i stand til å lære andre. Henrik Thorpe er en av de som er i menighetsplantingssammenheng i England. Um, og en annen, Dave Ferguson, Eh, som også er inne i dette. Han sier at det aldri aldrig slutte å gjøre de små tingene, jeg vil gjerne kalle de store tingene, men som for eksempel å trene en smågruppe leder. Og så spennende for dere nå, som er denne bedehusbyggingsprosessen, eh, og det er det kan ta masse krefter og tid, eh, så er det jo også viktig samtidig da, å ha fokus på disse tingene, med det indre livet. Hvordan kan ting vokse videre? Og Sofie Braut kjenner flere tid etter hvert i skribentdagen. Hun var også på lederkonferensen som hade på strømet i november. Hun har også en veldig bra podcastepisode med Daniel Søbjørnsen. Men du sier at de som leser Bibelen får en annen innstilling til Bibelen, og det kan jeg virkelig skrive under på. Hun sier jo at vi skal beundre, ikke beklage Bibelen. Det har jeg gjort. Jeg har sagt at det skulle ønske det ikke sto her, for det er problematisk. Men vi skal faktiskt beundre Bibelen. Vi blir ikke utbrent av å lese Bibelen, men Bibelen gir oss faktiskt liv og ryggrad til livet og det vi står i. For av og til snur vi ting på hovedet, at jeg har dårlig samvittighet, eller ja, at det er plikt til å lese Bibelen, men det skal gi oss ryggrad til livet, det vi står i. Vi trenger kraft for denne tiden, derfor så trenger vi å lese Bibelen. Har vi rustet oss opp med Guds ord til å stå imot tøffe tider, spør hun slut, så skal der få 3 minut ifå Nickke gambel, hane Alfa ens far. Ivor så had det med sexju ungdomar som fælte ungdoms Alfa, hvell lett system lettsystem på Alfa Norge for ungdomar for voksner. Det er det en episode som handler om bibellen og bibelläsing. O her, og snakker han, spesielt med dere slutten her, alt som det genererer i livet å lese Bibelen for hele livet vårt, hva det gjør. Og med det så takker jeg for meg, går ned og setter meg, og så ønsker jeg lykke til med bibellesinger.
2: For much of my life, I wasn't a Christian. I come from a family of barristers, trial lawyers. I practiced as a barrister for a number of years. My father was a barrister. My mother was a barrister. My sister is a barrister. My son qualified as a barrister. My daughter qualified as a barrister. My grandfathers on both sides were barristers. My uncle was a barrister. If we'd had a cat, it would have been a barrister. My father was a, a Jewish. He was a secular Jew. He escaped the Holocaust. Many of his family had died in the Holocaust. My mother was not a churchgoer. My father described himself as an agnostic. And I came to the conclusion, when I was a teenager, that I was an atheist. I was quite an argumentative atheist. Not that I was out to convert people to atheism, but if anyone had tried to convert me to Christianity, then I had a lot to say on the subject. And I was quite suspicious of Christians. I'd come across one or two of them in my gap year, and they had these smiles, which... I found deeply suspicious. And in my first year at university, I had a room next door to my great friend, Nicky Lee. And I warned him against these Christians. I said, don't let them into your room, whatever you do. But it was too late, he'd met some. One time, he and his then girlfriend, now his wife, Cilla, came back and they said that they had become Christians. I was horrified. I mean, they were such lovely people. I thought, how can I help them? I really didn't know very much about it, so I thought, I'd better investigate. So I managed to find this old Bible, and that night I started reading it. I started at the beginning of the New Testament. I read Matthew's Gospel, Mark, Luke. I got about halfway through John's Gospel. About 3 o'clock in the morning, I fell asleep. The following day, I carried on reading. All that day, all the next day, all the day afterwards. I was a student, so I didn't have any work to do. And when I got to the end of the New Testament, I came to the conclusion, It's true it was as if the person of jesus had emerged from the pages of the new testament and i didn't encounter him the bible is all about jesus it points us to jesus as we read the bible as i read the bible i am expecting to encounter jesus i expect him to hear god speak to me so each day that's how i start like i start with physical breakfast i start with spiritual food. That's the first thing I do. The first thing I do in the morning is I want to encounter Jesus. I want to have that spiritual hunger satisfied. It sets me up for the day. I read something that Rick Warren wrote about the Bible, and this really is my story. I could say all these things have been true for me as I've read the Bible daily over the decades. He says this, reading the Bible generates life. It produces change. It heals hurts. It builds character, it transforms circumstances, it imparts joy, it overcomes adversity, it defeats temptation, it infuses hope, it releases power and it cleanses the mind.